0: אז מה הסיבה בעצם שזוגות רבים, משה?
1: מה זה אומר בכלל אינטימיות?
0: האם שווה להילחם על הנישואים? למה בעצם אנשים בוגדים?
1: סיפורים
0: שלום לכל המאזינות והמאזינים, אנחנו שוב איתכם כאן בפודקאסט של האגודה הישראלית לטיפול זוגי ומשפחתי. אני חגית ירניצקי, מטפלת ומדריכה מוסמכת בטיפול זוגי ומשפחתי, ואני מאוד מאוד שמחה לארח כאן היום את גלית פלדמן, חברתי בכלל, אבל גם חברתי לעשייה בוועדת ההשתלמויות של האגודה. גלית גם היא מטפלת ומדריכה מוסמכת בטיפול זוגי ומשפחתי, ואנחנו נדבר היום על החלום ושברו. מה זה נושא? אז, אז על מה אנחנו בעצם מדברות היום, גלית? ما, מה, מה החלום ומה שברו? היי חגית, תודה שהזמנת אותי. כיף גדול לארח אותך
1: כאן. אז uh, החלום ושברו, זו, זאת הסיטואציה. זה המצב שבו זוגות uh, די רבים מוצאים את עצמם אחרי כמה שנים של נישואים. זה יכול לקרות אחרי שנה, זה יכול לקרות אחרי חמש. והם בעצם מסתכלים על בן הזוג שלהם, שהיה נראה להם בתחילת הקשר כמו החלום, כמו הכמיהה, כמו הדבר הכי... הנשיא יכול לעשות לבן משהו. לגמרי, הדבר הכי נשגב, שככה משלים את הנשמה שלהם, ומוצאים מרגוע לנפשם, ופתאום הם קמים לתוך מציאות אחרת לגמרי, שבה היחסים נראים באמת במקרה הטוב כמו מאוד מתסכלים, ו... לא נעימים, ובמקרה הרע זה ממש מרגיש אפילו סיוט וקושי מאוד מאוד גדול. כשאת אומרת
0: פתאום גלית, מה את מתכוונת? זה כאילו כל הזמן טוב טוב טוב, ואז משהו קורה?
1: אז זהו, הפתאומיות היא כפתאומיות, כי פתאום יש מודעות לגבי הדבר הזה. זה קורה, ב, זה קורה באיזשהו תהליך מסוים, שיש רציונל מאחוריו, הרציונל הוא לא מודע. האנשים לא יודעים שהם יגיעו לסיטואציה הזאת, הם בטוחים שהם ימשיכו להרגיש כמו שהם הרגישו בהתחלה כל הזמן. זה משהו שקורה אצל כל
0: הזוגות? את אומרת, כאילו, הנשים, זה משהו שאנחנו, כאילו, קורה אצל כולם, שבעצם <אח> יש מין חלום כזאת, פנטזיה כזאת, שנשברת באיזשהו שלב?
1: תראי, ברמה כזאת או אחרת, כן. זה קורה אצל כולם. <אח> כי בעצם, לפי התיאוריה של הנדריקס, זאת מהות הזוגיות. מהות הזוגיות היא תיקון. והתיקון קורה אה, עם שחזור הקושי, עם שחזור הפצע, אני אסביר את זה מאוחר יותר. Mm-hmm. אז זה כן במובן מסוים קורה אצל כל הזוגות, החריפות אה, של המופע הזה משתנה, אוקיי? אז רגע, לפני שאנחנו ככה רואים
0: מה באמת קורה, אז את תתחלת קצת להגיד משהו למה זה קורה. Mm-hmm. למה זה קורה אצל רוב הזוגות, ואולי קצת... נרחיב על זה.
1: כן, אז לפי התיאוריה הזאת, שהיא תיאוריה רווחת מאוד, של האימאגו, של, של הנדריקס, כן. ואחר כך ככה לקחו אותה ו- ו- ועשו איתה כל מיני וריאציות אחרות, וכמעט אין עוררין עליה בעולם הטיפול הזוגי. אז לפי התיאוריה הזאת בעצם, אנחנו, נדמה לנו שאנחנו בוחרים את בן הזוג על פי קריטריונים שאנחנו רואים אותם בעין ומרגישים אותם בחושים שלנו. ואנחנו מדברים על זה שאנחנו ממש יש לנו איזה רשימת מכולת כזאת ובדרך כלל הרשימת מכולת כזאת היא איזה מין נראית כמו איזה מין פיצוי דווקא על מה שהיה לנו בעבר ואז אנחנו אומרים שאם גדלנו עם אבא שהיה לו קשה לתת חום אז אנחנו נמצא בן זוג שייתן שפע של חום או אם גדלנו בבית שככה היה מאוד חסכני אז אנחנו נרצה בן זוג שהוא לארג' או אם בבית המקרר היה ריק, אנחנו נרצה בן זוג שנורא ככה, יש איזה שפע שאנחנו באמת בטוחים ואנחנו מתארים לעצמנו. שזה את... מה שאנחנו נמצא. שזה מה שמצא, שאנחנו נמצא, ואז רוצים. אנחנו פוגשים את בן הזוג ואנחנו אומרים, וואו, הוא בדיוק ככה נותן לי את החום שאני כל כך צריכה. והוא uh, uh, נורא נדיב, וזה בדיוק מה שחיפשתי, כי זה היה הדבר שכל כך היה חסר לי כל החיים. אנחנו... את
0: יודעת, וגם יש הרבה ככה נהוג לומר mm-hmm. בקרב הקהל הרחב, שגם אנשים מחפשים את ההפכים שלהם, את תכונות שיש אצל, אצל בן הזוג שלא קיים בהם. גם ג... זה נמצא שם בחיפוש? גם ב... את בחיפור? ההפכים,
1: הייתי אומרת שזה יותר במונחים של מה שמשלים אותי. Okay. אוקיי? מה שממש ככה הנפש שלי, זה כמו תדמייני פאזל כזה, mm-hmm. וזה ככה בדיוק נראה בדיוק החתיכה שחסרה. החלק שחסר, חסר. החלק שחסר, mm-hmm. ובאמת ו- 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 אנחנו חושבים שזאת רשימת הקר- זאת, הקריטריונים שעל פיה אנחנו אה, אה, בוחרים את בן הזוג. מה שבעצם קורה זה שמלבד הקריטריונים המודעים האלו או הרשימה המודעת הזאת של מה שאנחנו מחפשים, תת המודע שלנו עובד כמובן בלי שאנחנו נדע והוא בעצם יש לו דרכים משלו לזווג אותנו עם בן הזוג והוא יודע שאנחנו צריכים תיקון וכדי שלנו יהיה תיקון מסיפורי העבר שלנו. מה הכוונה לתיקון, כשאת אומרת תיקון? זה בעצם איזה אה, שהם מאורעות אה, שהם קשים שעברנו, קשים במידות שונות, לכולם יש, כי אף הורה הוא לא מושלם, ואף בית הוא לא מושלם, ואף חיים הם לא מושלמים, ולכן לכל אחד יש את הפצע שלו, זה יכול להיות פצעון, זה יכול להיות פצע יותר עמוק, אבל הנפש מהרגע הזה כל הזמן מחפשת. איזשהו סוג של ריפוי אה, לפצע הזה, והריפוי הזה יכול להתקיים רק בתנאים של שחזור אותו פצע. אז רגע, את אומרת בעצם,
0: אם גדלנו בבית שהיה בו מחסור, שהיה לנו אבא קמצן וכולי, אנחנו נחפש את התיקון בזה שנמצא בן זוג שהוא מאוד נדיב. ואת אומרת, רגע, זה טריקי.
1: טריקי. אז לכאורה.
0: אז נבין
1: קצת את הטריקיות. זה נכון? פה. אבל זה מורכב יותר. אוקיי, okay, okay? אז בוא נבין זה את זה נכון, יותר. זה נכון, אבל זה מורכב יותר. אני אלך עם הדוגמה שלך. היה שם איזושהי אה, אה, חסכנות ודלות אפילו, הייתי אומרת, או ספרטניות. אז באמת הדבר הראשון שאני אראה בבן הזוג שאני מתאהבת בו, זה איזשהו רוחב לב. אבל רוחב הלב הזה הולך עוד מעט לזמן מה להיראות אחרת. אוקיי, זה אוקיי. חשוב, בואו
0: בואו קצת נבין את זה הפואנטה. יותר. זאת הפואנטה, זאת הנקודה.
1: מה, מה שקורה בעצם זה שאנחנו רואים את הפוטנציאל אה, שיכול להיות באותו אדם, אבל כדי שאנחנו נעבור תיקון, אנחנו צריכים לעבור איזושהי דרך. חתיכתים. רגע חצתים. גלית,
0: אני רוצה רגע להקשות עלייך. אני אומרת, אני אחפש את ההפך מהאבא הקמצן שלי, אני יוצאת לדייט עם מישהו שמשלם עבורי כל הזמן, שקונה לי מתנות וכולי. אז אני כן רואה, אני, אני כאילו, הוא נמצא
1: שם, אני רואה את הנדיבות שלו. נכון. מה קורה? היא נעלמת פתאום? לא פתאום. אוקיי. אבל היא בשלב מסוים לובשת איזשהן פנים אחרות, וזאת הנקודה שבה אני פתאום מוצאת את עצמי עם בן זוג שבשני לחודש מגיע עם הנייר של הוויזה ואומר לי, לא הגזמת. אז איך זה קורה?
0: איך זה קורה מהנדיבות הזאת והמתנות היקרות וזה שהוא פתאום מסתכל לי על, ה... על החשבון של הוויזה? איך
1: זה קורה? אז זהו, מי שאחראי על הדבר הזה, המתוחכם מאוד והחכם מאוד, זה באמת התת מודע. כי בעצם הוא עושה איזשהו טריק, אוקיי? מה שקורה זה שכדי שיהיה ריפוי אנחנו צריכים לחזור לאזור הפשע. אנחנו צריכים לחזור ל- למקום שבו האירועים קרו, אוקיי? Okay. Okay? והדבר הזה, בן הזוג הזה שמסתכל על הזה ושואל אותי אם לא הגזמתי, וככה אומר, ומגפיים ב-450 ש"ח, לא יכולת לחכות לסוף עונה או משהו? זה עושה לי פלאש נוראי. אני מבינה שזה עושה לך, אבל איך הוא הגיע?
0: אותו בן זוג למצב כזה שמי אותו נדיב ונותן וכולי, הפך פתאום להיות בעצם אה, קצת העתק של אבא שלי. איך זה קרה אצלו?
1: אז זהו, הוא גם לא יודע, הוא שחקן בתוך ה... הוא, הוא שחקן בלי ידיעתו, בתוך התכסיס הזה אה, של הטבע. אז אני רוצה להבין את זה יותר. אוקיי. אז בעצם, מה שקורה, זה שכדי שאני אתנחם מהדבר הזה שהיה לי כל כך כואב, אני חייבת עוד פעם שיזכירו לי, ומי שנשלח, מי שנשכר, אני ממש סוחרת אותו, באמת לא במודע מלא, אבל אני סוחרת את בן הזוג שלי, על מנת שיחזיר אותי למקום שרק בו אפשר יהיה להשתחרר ולצמוח מהמקום המקוות הזה. איך אני עושה את זה? אני, מפע... אני מפעילה הזה. אותו?
0: אני מפעילה אותו? איך זה קורה התהליך הזה?
1: אז מה שקורה זה שבן הזוג לא השתנה. הוא, יש לו את הסיפור שלו. הוא גדל בבית שבו הייתה עמימות, היה איזשהו חוסר ודאות. היו שם כל מיני אפיזודות שהאבא פתאום לא היה בבית, ונעלם לכמה ימים, והאימא לא בדיוק אמרה את האמת, והייתה שם איזושהי הסתרה, מה שגרם לו לחרדה וקושי ו- 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 מאוד מאוד גדול להתנהל בביטחון רב הנסתר היה על הגלוי. ו- ובן הזוג הזה צריך, כדי להרגיש טוב, כדי להרגיש ביטחון, הוא צריך ודאות. כשהוא נכנס עם הדף של הוויזה, זה לא היה מקמצנות. זה היה כי הוא צריך ודאות, כי הוא צריך לדעת, כי הוא לא יכול שדברים קורים, כי מיד זה מחזיר אותו לפצע שלו, שבו מא- איפשהו מאחורי הגב או מתחת לשולחן או במחסן קורה משהו מאוד uh, 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 הרי אולי, אבל אף אחד לא אומר לו על זה. אז ו... מה שהיא בעצם
0: תופסת כקמצנות, אצלו בעצם, זה, זה איזשהו ביטוי... זה צורך בוודאות. אוקיי. ל... Okay. אז אני מבינה בעצם... ממה שאת מתארת, איך התהליך הזה קורה ולמה הוא קורה. וזהו, ויש משבר, אז בואי בוא תתארי לי גלית קצת יותר מה, מה קורה באמת כשהיא בעצם רוצה שהוא לא יסתכל עליו בדף, והוא מהסיבות שלו
1: מסתכל בדף החשבון, מה, מה קורה? מה קורה ביניהם? אז פה בעצם הם מתחילים להיכנס למה שנקרא מעגל הפגיעות. Okay? זה vicious cycle שאיתו הם בדרך כלל מגיעים לטיפול, כי הם באמת לא מבינים מה קורה. לא מבינים מה קורה, איך הוא שחשב שהוא אה, התאהב במישהי כל כך אה, אה, עם תקשורת שקופה ו- what you see is what you get, פתאום הוא מגלה דברים שהיא לא אמרה ולא ידעה ו- והיא מגיעה גם עם הכאב והמבוכה הזאת של מה, איך נקלעתי לסיטואציה הזאת, כל כך ברחתי והבטחתי לעצמי שבחיים אני לא אהיה עוד פעם בסיטואציה כזו ועם זה הם מגיעים. אז מה זה מעגל הפגיעות? אז הוא זקוק לאותה אה, בהירות, כן? שהוא כמה אה, לה כל החיים. ופתאום הוא באמת יושב במשרד, עובר על הזה, רואה שיש שם דברים שהוא לא אה, ידע, והיא לא אמרה לו, ואולי היא הסתירה ממנו. והוא מגיע, והוא מצביע על השורה הזאת בדף של הוויזה, והיא נדרכת ומתכווצת ואומרת לא. הדבר הזה לא באמת קורה לי עוד פעם בגיל שלושים. זה לא אמיתי, אני ברחתי מהדבר הזה. ואז היא מתכנסת ומתכווצת, וכדי לא... כדי למרוד בסיטואציה הזאת, היא אומרת לו, זה לא עניין שלך. לא עניין שלך. זה... זה שלי. וככל שהיא אומרת לו, זה לא עניין שלך, הוא מרגיש עוד פעם שהוא שוב נקלע לחיים האלה שבהם דברים... קוראים מתחת לאף שלו, אבל זה לא העניין שלו. וככל שזה קורה, ככה הוא יותר רודף אותה. ואומר, לנו... אין דבר כזה שזה לא העניין שלי. זה הבית שלנו, זה החשבון שלנו. איך קרה כזה דבר שאת פתאום שומרת על דברים בסוד? וככל שהוא רודף, ככה היא מתכנסת. וככל שהיא מתכנסת, ככה הוא מרגיש חרדה נוראית ותסכול נוראי. והנה המעגל. הנה המעגל, ועם זה הם מגיעים. את קוראת לזה מעגל של פגיעות? אני קוראת לזה מעגל של פגיעות, וכשמו כן הוא, זה לופ. זה ממש ככה לופ. זה, זה ככל שהוא, ככה היא. Mm-hmm. וככל שהיא, ככה הוא. שפת חרשים ועילמים. כן.
0: מה את אומרת לזוג שבדיוק נמצא עכשיו באותו משבר שאת מדברת עליו, שלא מבינים בעצם מה קורה להם, שהעולם די התהפך
1: עליהם, מה, מה, איך, איך יוצאים מהמשבר הזה? אז קודם כל אני אומרת להם את מה שאני כבר יודעת, שאני רואה את התסכול ואני רואה את חוסר האונים, ורק הם צריכים לדעת שזה שלב, והשבר הזה הוא ממש לא סוף. הוא בעצם התחלה של איזשהו עידן חדש, גם ב- מבחינה אישית וגם מבחינת הזוגיות. ו- כאילו השבר עוברים... הזה מוכר
0: שהוא יקרה בשביל שאפשר לעבור
1: לזוגיות שהיא בעצם יותר מודעת? ברמה כזאת או אחרת כן. ברמה כזאת או אחרת כן. ומה שאנחנו עושים זה בעצם עוברים לזוגיות שהיא מודעת. הרי ברגע שאנחנו שמים... על השולחן ונותנים מילים לתחושות האמורפיות האלה של הכאוס אז זה א' זה הרבה יותר ברור להם גם מה קורה בצד השני אוקיי? Okay? הם רואים את הדינמיקה בין מה שקורה להם למה שקורה לצד השני. אני חושבת ו... שזה לא פשוט,
0: גלית. אני חושבת לעצמי שזוגות שיושבים בבית, הרבה זוגות שנכנסים לקונפליקטים האלה, למריבות מתמשכות, ל- ל- לא מבינים מה קורה, הנה התהפך עליהם על העולם, הבן זוג שהיה, חשבתי שהוא אוהב אותי, הוא כבר לא אוהב אותי, לא בא לקראתי וכולי. לא יודעים מה לעשות. אני חושבת שגם נורא קשה שכל אחד יבין לעצמו בעצם שהוא נמצא באותו מעגל, כס... מעגל קסמים.
1: לגמרי. אני מאוד מאוד מאמינה שבמצבים, בכל מצב שבו אנחנו מרגישים אה, איזשהו ערפל, אנחנו זקוקים למישהו אחר שיבוא ויעזור לנו להפיג את הערפל הזה ו- וילווה אותנו. אני באמת מאמינה בזה. זה, זה מצב, יש מצבים,
0: יש מצבים שאיכשהו אנחנו יכולים להתמודד עם זה לבד, נכון, לנסות להבין נכון, וכולי, נכון. אבל יש מצבים ש, שחשוב לבוא ש... לאיש מקצוע שקצת י, יעזור לנו להתבונן.
1: יעזור לנו, על... ואת גם גמר... רואה ל... את הדבר הזה ממש בעיניים של אנשים. כשהם עוד לא הגענו לשלב של הפתרון, כשאני רק עוזרת להם באמת באמת להגדיר את מה עובר עליהם, אבל מאיזשהו מרחק, את יודעת, טיפה טיפה מרחק מהדבר הזה, את רואה את ההקלה. את יכולה לתאר לנו דוגמה של זוג כזה שהגיע לטיפול? כן, בטח. אני יכולה לתת לכם דוגמה לזוג שהגיע אליי ממש לא מזמן. נקרא להם, בשמות בדויים כמובן, גיל ואביטל. אז אביטל גדלה בבית שבו כמעט לא הייתה נוכחות של הורים. ממש ככה הייתה חוזרת מבית ספר עם הילדת מפתח ומחממת לה את האוכל והיה שקט כזה, היא כל הזמן מתארת את השקט הזה בבית והיא חלמה על בית שתהיה בו תכונה ואנשים והיא לא תהיה לבד ו... ואז היא פגשה את גיל, שככה הנוכחות שלו הייתה כל כך ממלאת והאינטראקציה ביניהם הייתה כל כך עשירה והם Uh, התאהבו והתחתנו ואחרי כמה שנים הם הגיעו uh, לקליניקה שלי כאובים מאוד 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 כי אביטל התלוננה שגיל uh, עובד שעות ארוכות וכל uh, שנה שעוברת הוא עוד פחות ופחות נוכח בבית והנה היא Uh, לבד, זה בהתחלה היה באח... אחרי הצהריים, אחר כך זה היה בערב, אחר כך הוא היה חוזר בשעות הממש מאוחרות, uh, והיא חשה בדידות ותסכול נוראיים, ואני מתחילה ככה לברר מה, מה קורה שם. ואני uh, לומדת שגיל גדל בבית עם אימא, אור... בעיקר, מאוד מאוד תובענית, שלא לומר חודרנית, ממש ככה היה פתאום. פיקוח עליו, פיקוח מאוד צמוד על כמה הוא לומד ואיפה הוא היה ומי החברים שלו ומה והוא הרגיש חנוק ממש גם בש... בשנים שהוא היה צריך פרטיות בהתבגרות, לא הייתה פרטיות והדלת הייתה נפתחת בלי התראה וממש חנק הוא הרגיש והנה הוא מצא, פגש את אביטל שהייתה לה נוכחות כל כך נעימה ועדינה, והוא התאהב בה. ופתאום מצא את עצמו אה, עם אישה שסופרת לו אה, את השעות, ומתקשרת אליו באמצע ישיבות, ולפעמים אפילו אה, תובעת ממנו אה, אה, ל- ל- להגיע ולהקדים ולהיות בפעילות הזאת של הילדים. ו- והנה הוא עוד פעם מרגיש את החנק הזה, ואת הפיקוח הזה שהיה. והיא עוד פעם מרגישה את הבדידות הזאת, וככה הם מגיעים, הם לא וככל מבינים. וככל שהוא
0: מרגיש יותר את החנק, ככה המעגל. היא... וזה המעגל. הבנתי. אז, אז כן, אבל אני רוצה שננסה למקד שוב את המעגל
1: הזה. וכשאני קודם מקשיבה להם. מקשיבה אבל, אבל, לחוויה אבל... שלה ולחוויה שלו.
0: בוא, ננק... ו... בוא נמקד פה רגע את המעגל הזה. מה קורה ב... איך המעגל הזה נראה אצל הזוג הזה?
1: אז הנה אה, אה, גיל פתאום חווה שאביטל סופרת לו את השעות, אוקיי? הוא מתחיל לח, לח, לחוש חנק. אה, ככל שהוא חש חנק, יש לו רתיעה מלחזור הביתה, אוקיי? אז הוא נשאר עוד שעה בעבודה. והיא, ככל שהיא... רואה, מרגישה שהוא מתחמק ממנה, ככה היא מרגישה עוד פעם איך היא נשאבת לסיוט שלה. מצד אחד
0: היא גם נשאבת לסיוט, אבל ככל לדעתי גם שהוא מתרחק יותר, ככה היא מרגישה עוד יותר לת... צורך להתקשר, לנדנד, בעצם לרדוף ולהציג אבל אותו. בוודאי, כי
1: זה הסיוט שלה, וזה לו. ממש לא תכננה שהסיוט הזה יפגוש אותה לא אחרי עשרים שהיא... שנה. ככל שהוא אה, נמנה, אוקיי? וככל שהוא מתרחק, ככה היא נעשית יותר תובענית, כי היא ממש לא מתכוונת עוד פעם בבגרותה לחוש את הדבר שהיא כל כך סבלה ממנו בילדותה. זה מדהים.
0: כזה, איך את עובדת עם זוג כזה?
1: אז קודם כל, ברגע שהם רואים את המעגל, והם רואים אה, שזה לא רק משהו שהם חווים, אלא שיש לו איזושהי תהודה אצל הצד השני. וככל שהם רואים שהתסכול הוא לא רק מנת חלקם, וככל שהם רואים שמאחורי מה שהם חווים, נניח כתובענות או כהתחמקות, יש בעצם ילד או ילדה קטנה שחברו מצוקה. אה, ככה משהו מתרחב. משהו מתרכך, אוקיי? כי באמת, תחשבי שאם גיל לאט לאט מתחיל אה, להרגיש שהיא אה, רודפת אותו ולא נותנת לו חופש ומנוח להתפתח במקום העבודה שלו, ברור שהוא ירצה אה, אה, ל- להתרחק ממנה. אבל כשהוא מבין שהיא עושה את זה מתוך הפגיעות שלה... מתוך הקושי שלה, הוא נזכר כמה הוא אוהב אותה, והדבר האחרון שהוא רוצה. אז מה קורה אחרי שהוא מבין? נגיד הוא
0: מבין, הוא מבין שאצלה זה בא מהמקום של הפגיעות שלו, הוא צריך גם, אני חושבת, לעשות אחרי ההבנה איזשהו שינוי בשביל שיאפשר להם להגיע לאיזה
1: איזון אחר ביניהם. נכון, עוד לפני שהוא עושה שינוי, הוא כבר משנה מוד. ממוד של הישרדות, כן? הוא עובר למוד שבו הלב מתרחב. ויש תחושה של ביטחון, נכון? כי זה הרבה יותר בטוח להרגיש עם מישהי שפשוט מתגעגעת לחברתו, מאשר מישהי שרוצה לחפור לו ולספור לו את השעות שהוא לא נמצא לצידה, נכון? כן. אז הוא כבר לא בהישרדות, וכשאנחנו לא בהישרדות, אנחנו במהות שלנו. ובמהות שלו, גיל רוצה את חברתה. זאת הסיבה שהוא התאהב בה, חברתה הייתה נעימה לו. ויותר ויותר מהמהות שלו, יוצאת. אז קודם כל הוא משנה מצב צבירה, הוא כבר בעצמו באיזושהי פוזיציה אחרת, ואת ממש רואה את זה על אנשים, את שומעת את זה בטון שלהם, את רואה את זה בתקשורת ביניהם, הם פתאום יכולים עוד פעם להסתכל אחד על השני, במבטים של אהבה ולא של עוינות, הם, הם יושבים יותר בנינוחות. ואז... הוא גם מבין משהו עליה, שהוא לא הבין בעבר. הוא מבין שכשהוא נשאר עוד שעה, הוא יודע מהי חובה. הוא יודע מהי חובה, והוא כבר לא רואה את זה כמו משהו שפועל נגדו, אלא הוא רוצה להיות בעדה. ואז הוא אומר לה, מותק, אני שעה ואני בבית, מתגעגע. וכל החוויה היא אחרת, אחרת לגמרי. לגמרי.
0: אני חושבת שזו בשורה מאוד חשובה.
1: אז זהו, זאת בשורה כפולה. יש כאן את מה שהנדריקס קורא לו מתנה כפולה. כי על הדרך גם הוא מקבל מתנה. זה לא רק שהוא מעניק לה את הנוכחות הטובה שלו, שהיא כל כך כמהה אליה, וזה היה החיבור והדבק ביניהם. הוא לומד להיות במקום שבו כשצריכים אותו, הוא כבר לא חווה לחץ. הוא כבר לא חווה מתח, הוא חווה אהבה. זאת אומרת, הוא גם צמח בעצמו במקום הזה, שכשמישהו שואל אותו, מתי אתה מגיע הביתה, לא הציפורניים נשלפות אוטומטית, הנה מישהו נכנס לי לחיים ורוצה ממני משהו, אלא מישהו מתגעגע אליי וגם אני מתגעגע אליו.
0: זה מדהים, אבל אני חושבת ככה שבשביל להישאר עם הבנה כזאת אתה צריך בעצם להבין שהיחסים הזוגיים הם יחסים שכל הזמן צריכים להבין ולהיות מודעים,
1: זה לא בא מעצמו. זה דבר חי, זה דבר חי ודבר מתפתח ודבר משתנה וזה קסם.
0: מדהים. אז אולי בואו נסכם קצת מה ש... על מה שדיברנו בפגישה הזאת. בעצם הסיפור הזה של החלום ושברו פוגש בצורה זו או אחרת את כל הזוגות. זו או אחרת. בצורה זו או אחרת, כן. כן. ותמיד מגיע השלב שההתאהבות בעצם מסתיימת, ואנחנו מתחילים לראות את הבן הזוג שלנו באור שהוא קצת אחר. כן. זה איזשהו שלב הכרחי בזוגיות. וזה שלב חשוב.
1: בזוגיות ומבחינה אישית, mm-hmm. נכון? זה, ראינו yeah, exactly. שזה מביא לצמיחה אישית גם, לא רק זוגית, לא רק הזוגיות עולה mm-hmm. לדרגה אחרת, אלא גם כל אחד מהם אה, מוצא את עצמו אה, נפטר מאיזה דפוס הישרדות מאוד מכאיב. כן, כי כל מיני תכונות שבעצם אנחנו
0: חשבנו שאנחנו אוהבים בבני הזוג שלנו, פתאום מה שאת אומרת, גלית, יכולים לעצבן אותנו.
1: צריכים לעצבן אותנו. צריכים לעצבן אותנו. <laughs> <אח> <אח> בשביל ו... זה שכרנו את בן הזוג הספציפי הזה, כי רק הוא יכול היה לשחזר בדיוק את הפצע הזה. אבל באותו לא שלב הגיעו...
0: שזה קורה, אנחנו בעצם... במצב מאוד קשה, כי בעצם כל החלום הזה על אושר
1: ואושר, כפי שאנחנו דמיינו אותו כשהתחתנו, נשבר לרסיסים. נכון, ואז אנחנו מבינים שלא הגיוני שאנחנו נפטר את מי ששכרנו בדיוק כדי שיגע בנקודה הזאת.
0: בשביל זה אנחנו צריכים להגיע לטיפול כנראה. נכון. <laughs> <laughs> אבל מה שאת בעצם אומרת, גלית, שזה לא סוף הדרך, שהשבר הזה הוא בעצם מעין wake-up call,
1: נכון? הוא wake-up call ו... <çünkü> ו- זה ו- הזדמנות ללמוד ממש- להתנהל אחרת בזוגיות. ו- ו- ולעלות לרמה אחרת של אינטימיות וקשר. והיכרות עם עצמך ואחד עם השני.
0: ו- וזו הזדמנות בעצם, שאנחנו מבינים את המעגל הזה של הפגיעות, לעשות איזשהו תיקון, לצמוח. בכלל זה תמיד חשוב, הצמיחה בחיים, לא להישאר תקועים. תודה גלית על השיחה המרתקת והחשובה הזאת ואתם מוזמנים להקשיב לפודקאסטים הנוספים שלנו באתר האגודה הישראלית לטיפול זוגי ומשפחתי ואם אתם מרגישים שהזוגיות שלכם עלתה לסרטון אל תהססו לפנות לטיפול אבל תזכרו תמיד שלמטפלים מוסמכים בלבד אז נתראה בפודקאסט הבא
1: אני חגית ירניצקי